0: Gracias al COVID podríamos descubrir los secretos de la niebla cerebral, en China volvieron a imponer confinamientos y nos estamos alejando del objetivo de erradicar la hambruna. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos hablando de un estudio hecho por científicos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos que sugiere que la respuesta inmune generada por la infección del coronavirus virus daña los vasos sanguíneos del cerebro y eso podría ser el responsable de los síntomas del COVID persistente ¿se recuerdan que es el COVID persistente? que es como este COVID que se mantiene por un largo plazo, podría ser un mes, podrían ser seis meses, podría ser un año, tres años hay personas que, pues, que se les han mantenido los síntomas del COVID durante mucho tiempo entonces a eso nos referimos con el COVID persistente el punto es que ellos estudiaron los cerebros de nueve personas que murieron luego de contraer el virus y se dieron cuenta de que fueron los propios anticuerpos los que atacaron las células que recubren los vasos sanguíneos del cerebro lo que ocasionó pues la inflamación y el daño y esto podría explicar por qué algunas personas tienen efectos persistentes como dolores de cabeza, fatiga, pérdida del olfato y el gusto, la incapacidad para dormir y, bueno, la conocida niebla cerebral. En realidad, para explicarles un poco, en realidad no sabemos bien o no sabemos mucho sobre la niebla cerebral, más allá que algunas personas han reportado problemas neurológicos como la pérdida de la memoria... O la disminución de la capacidad de atención luego de que contagiaron el virus entonces la gente está diciendo que cómo era posible que un virus respiratorio generara daños a nivel neurológico verdad y, y cerebral entonces hay como toda una y todo un estudio para, para, para determinar por qué es eso el punto es que con este estudio se determinó que el daño de estas células también puede causar la infiltración de proteínas sangrados internos y coágulos lo que eleva el riesgo de derrame cerebral y estas filtraciones también disparan la acción de células inmunitarias llamadas macrófagos para apresurarse al lugar y reparar el daño, lo que genera la inflamación. Y para sumarle a todo esto, el equipo de investigación encontró que los procesos celulares normales se vieron gravemente interrumpidos en las áreas en las que se concentraron los ataques, lo que a su vez generó implicaciones en aspectos como la habilidad para desintoxicarse y regular el metabolismo. Entonces, en resumen, básicamente los anticuerpos de, de, que nosotros generamos para combatir el virus Son los responsables de pues ciertos síntomas O bueno, si cree que podrían ser los responsables de ciertos síntomas persistentes Como ya les dije, eh, los dolores de cabeza, la fatiga Más que nada porque ellos van y atacan eh, y pues Las células que recubren los vasos sanguíneos del cerebro Y eso es lo que genera algunos de estos síntomas Me parece interesantísimo, creo que creo que muchas personas se han estado preguntando que, qué es el COVID persistente ¿verdad? y ¿por qué se genera? en realidad desde que salió eh, no teníamos una idea clara de por qué era que estaba sucediendo y creo que ahora tenemos un poquitito tal vez como más de conocimiento del, del porqué, espero que un montón de gente conspiranoica no se pegue a esta a este nuevo estudio para decir como ah sí, son los gobiernos que nos están inyectando chips para controlarlos cerebralmente y para ocasionarnos derrames cerebrales y problemas y no sé pérdida de la concentración y como no nos podemos concentrar entonces nos pueden controlar, entonces y nada más espero que se agarre el estudio como es como tal verdad y entender que y lo que se está buscando es determinar y por qué los anticuerpos están atacando estas células y bueno más que nada con este estudio lo que se quiere hacer es buscar una solución al COVID persistente y ver qué podríamos hacer para evitar estos síntomas a largo plazo y cómo no sé, combatir a las, o en el caso digamos de las personas que ya los tienen, entonces la idea es como buscar una cura, a eso también, lo cual me parece súper bien, entonces nada más espero como que la gente conspiranoica no se pegue ya veo como a QAnon y a todo este montón de gente saliendo a decir ahí como yo les dije, yo les dije que estaban controlando nuestro cerebro, eh, y bueno ya que hablamos de COVID, en China el gobierno confinó a millones de personas por el punte de casos ojos punto de casos en promedio se registraron 300 casos nuevos lo que lleva a las autoridades a lanzar una nueva ronda de test masivos Cerraron bares, incluso algunas personas en redes sociales dijeron que el gobierno les entregó raciones de alimentos Y todo esto pues en general ha generado un constante estado de paranoia eh, Y más que nada porque la población en China en Shanghái también específicamente están aterrados de que los vuelvan a cerrar. Ellos literal vienen saliendo de dos meses de confinamiento estricto por esta política cero COVID de China, ¿verdad? Entonces el hecho de que por un repunte de 300 casos... En promedio, que los vuelvan a confinar es como triste, ¿verdad? Creo. O sea, imagínense, no sé si han visto el video que hicimos sobre Shanghai eh, Es impactante ver cómo el gobierno está tratando, sí, como intentando evitar de que haya COVID en el país. Entonces, a todo el mundo lo estaba encerrando, la gente no tenía comida, les enviaban drones diciendo como que la vida no valía nada y que se había acabado la libertad y todo. Y es como, me es súper restrictivo y súper totalitario lo que está pasando en China. Entonces, ahora que por 300 casos, que yo creo que Costa Rica está sumando muchísimo más casos diarios, es como. Preocupante, que en Shanghai eran 25 y ya estaban viendo a ver si volvían a confinarlo, ¿saben? Entonces es como, madre, realmente China está utilizando esto como un medio de control. Pero di, es, es, creo que es una pregunta válida, ¿verdad? Creo que China ha demostrado una y otra vez como que. O el gobierno chino que es un poco difícil confiar en ellos, ¿verdad? Entonces, di, ver como que por 300 casos quieren volver a confinar a todo el mundo y meterlos a la casa y volver a imponerles un montón de reglas y, 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 y quitarles un poco de libertades, es como, madre. No sé, está un poco shady el tema Esperemos que no Qué duro, o sea, qué duro para, para estas personas O sea, no sé si recuerdan cuando estuvimos aquí en Costa Rica en Cerrados Yo la pasé mal, es como raro No poder socializar, es raro no poder salir todo el mundo estaba en un constante estado paranoia yo me acuerdo man, que nosotros íbamos al súper a comprar cosas y llegamos a la casa y era como, madre, chíngase en el garaje porque usted no puede meter el virus a la casa y, y todos lo lavábamos, todo o sea, fue un momento de salud súper alto en Costa Rica y en el resto del mundo, no se acuerdan que las tasas de diarrea habían disminuido un montón porque la gente estaba lavando las manos y es como, madre dejó mucho que desear esa noticia, ¿verdad? pero en general creo que todos estábamos con un estado de paranoia y ahora imagínense en China que dos años después lo siguen metiendo en ese estado de paranoia, ustedes saben lo que es estar Dos años, madre, que le estén diciendo Que ustedes no pueden salir, que le estén diciendo que su libertad Ya no existe, que le estén diciendo, madre No tenés comida en, tu, en toda la cena Y no sé si vieron la foto, ese señor que pone Así como la, la refrigeradora en la Ventana, y dice como madre, es que, es que no hay comida No, no tengo nada, y la gente Di, No puede hacer nada, no puede salir, porque ni siquiera es que Les dan permiso para ir a comprar comida Al súper, ¿verdad? Es cero, o sea, no existe la, la, la posibilidad de salir, entonces esperemos que China y el gobierno chino y Xi Jinping, ¿verdad? No, no se agarren de esto para volver a encerrar a la gente creo que es lo último, y la gente obviamente el PSO se le está diciendo que, que no quiere o sea, que se rehúsa a volver a encerrarse ¿me? es que es, es inhumano o sea, se imaginan lo que es estar dos meses ahí encerrados sin poder salir del todo es que, repito, es que no, es que ni siquiera pueden salir al balcón a agarrar aire no pueden salir del todo, entonces eh, no sé, debe, debe ser sofocante. Yo no me lo puedo imaginar y realmente espero que... Y pues que no hagan eso, verdad eh, y bueno, ya para ir cerrando, la organización para la alimentación y la agricultura aseguró que cada vez nos estamos alejando más del objetivo de la ONU de erradicar la hambruna para el 2030 en su último informe, ellos revelaron que para el 2021, entre 702 y 828 millones de personas sufrieron hambre lo que equivale a un 9,8% de la población mundial 9,8% de toda la población del mundo tiene, está pasando por una situación de hambruna, es fuck, más hasta son demasiado altos, es preocupante Esos son 46 millones de personas Más que en el 2020 Entonces... Aumentó de manera significativa La cantidad de personas que están pasando hambre Y más preocupante aún Si esto no los termina de O sea, si no están aterrados para este momento Les cuento que ellos proyectan Que 670 millones de personas Van a seguir sufriendo hambre Para el final de esta década Entonces básicamente Que estamos llegando a un punto de inflexión En el que si no actuamos No vamos a poder cumplir la meta De erradicar la hambruna para el 2030 Yo no sé si yo soy muy pesimista Y muy existencialista Y creo que pensar que erradicar la hambruna es algo utópico, me encantaría pensar y, y tener como esa fe de que realmente nadie va a pasar hambre en el mundo pero también entiendo cómo gira el mundo y entiendo cómo giran los intereses de las personas y genuinamente si algo me ha demostrado en los últimos años es que a nadie le interesan a las otras personas, ¿saben? O sea, es muy poca la, la población que genuinamente se interesa por el bienestar de otra persona eh, entonces más de que la ONU diga que quiere ir la hambruna me parece súper bien pero también no los veo como haciendo mucho para evitar eso, o sea, repito, como siempre digo, la ONU no es mi institución favorita porque es una institución sumamente burocrática y entiendo que muchas de las donaciones para este tipo de cosas específicamente se pierden y llega a un tercio de lo que realmente debería llegar de las donaciones, entonces, bueno yo no sé si yo soy muy pesimista y nada más di. No creo que sea algo posible, muchísimo menos como en el contexto que estamos viviendo. Obviamente estamos pasando por un punto importante social e históricamente hablando, ¿verdad? estamos Bueno, la guerra de Ucrania ha hecho que las tasas de, de hambruna pues, se disparen. Lo mismo con la seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, yeah, es como duro y es difícil y... y... Y sí, lastimosamente yo no lo veo sucediendo y creo que no lo veo sucediendo en ningún momento de la humanidad. O sea, creo como que en ningún momento de la vida desde que el ser humano se desarrolló en la Tierra. Yo nunca he pensado como, ah sí, man, yo creo que en este momento vivimos una relativa paz donde nadie tenía hambre. No lo veo sucediendo, siempre va a haber un país que está bajo el zapato de otro, siempre va a haber una persona que, que no tiene para comer, siempre va a haber algo o alguien este, impidiendo, ¿verdad? O nada más aprovechándose de la situación de otras personas... Eh, para hacer billete, man. entonces lastimosamente yo yo no lo veo sucediendo pero ojalá, ojalá me equivoque ojalá si se logre esta meta pero sí, no sé, yo no yo no lo veo. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo es posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com/slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. Como siempre, todos los links están en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll, o bueno, la pregunta de hoy es: ¿Ustedes creen que existe la posibilidad de erradicar la hambruna mundial? ¿Sí creen que es un esfuerzo colectivo o.? Que no, que ya pasamos el punto de retorno. De fijo, pónganlo ahí para, o voten para ver qué, qué opinan ustedes. Sería Tony's tener una conversación sobre eso. Eh, de nuevo, muchísimas gracias y me escuchan mañana. Chao.